Bonjour et bienvenue dans l'analyse d'une opération en cours qui agite le monde des opérateurs de télécommunications. Vodafone et 3 UK, la filiale du conglomérat CK Hutchinson, viennent de confirmer des discussions en vue de fusionner leurs opérations au Royaume-Uni. L'accord se traduirait par la création d'une co-entreprise, d'une joint venture 51-49, 51 pour Vodafone, et l'objectif clairement affiché, c'est d'atteindre la masse critique et la rentabilité financière. La fusion des activités opérationnelles au Royaume-Uni permettra de dégager un certain nombre de synergies. Ainsi, les sociétés pourraient payer le coût moyen pondéré du capital, c'est-à-dire rémunérer les investisseurs et devenir enfin rentables. Et ça permettrait aussi à cette co-entreprise de défier les leaders du marché au premier rang desquels British Telecom. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des discussions et de tomber sur un accord, il faut aussi recueillir l'approbation des autorités, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus loin. Alors c'est clairement pas la première fois qu'on parle de télécommunications dans la e-Academy. En avril 2020, j'avais introduit le concept de MVNO et on avait observé Richard Branson créant le concept de MVNO avec Virgin Mobile UK. En février 2021, American Tower et les tours de télécommunications avaient aussi fait l'objet d'une analyse qui montrait que les opérateurs de télécommunications étaient tout à fait désireux de se débarrasser d'un actif non stratégique et probablement surévalué. On connaît bien les enjeux stratégiques majeurs des opérateurs de télécommunications. C'est un secteur à très forte intensité capitalistique, pas simplement au niveau de la technologie, mais aussi au niveau des licences qu'il faut payer aux différents États pour avoir le droit d'exploiter. Les questions qui se posent sont donc assez naturellement. Comment saturer l'actif opérationnel Comment utiliser pleinement la capacité Eh bien, la réponse était le MVNO, le Mobile Virtual Network Operator, au Royaume-Uni notamment. Et puis aussi, comment financer la croissance D'où la cession des tours de télécommunications par les opérateurs à un certain nombre de sociétés, dont American Tower ou Celnex. Je vais tenter de vous décrire Vodafone en quelques dates. La société a été créée il y a pratiquement 40 ans sous le nom de Rackle Telecom. En 1991, elle change de nom et devient Vodafone Group. Et puis le changement d'échelle va démarrer en 1999, en pleine création de la bulle Internet, fusion avec AirTouch, acquisition de 35% de Manesman, et puis création avec Bell Atlantic d'un joyau qui va s'appeler Verizon Wireless. Aujourd'hui, en 2022, Vodafone est le sixième opérateur mondial avec des revenus de l'ordre de 45 milliards d'euros. Ce qui est très intéressant d'observer pendant toute la durée de vie de cette société, c'est une succession d'acquisitions et de cessions. Alors de cessions tout à fait réussies avec beaucoup de profits, mais en fait il s'agit d'une espèce de turbulence permanente en termes de périmètre d'activité. Je viens de vous dire que la société avait acheté 35% de Manasman, mais en fait 100% de Manasman en 2000 pour 112 milliards de livres sterling. Afin de réduire l'endettement, la société va céder Orange à France Télécom la même année, en 2000. Et Orange, France Télécom, mettra un certain temps à s'en remettre. En 2012, acquisition de Cable and Wireless Worldwide. 
Mais en 2013, cession des 45% que Vodafone détient dans Verizon Wireless pour 130 milliards de dollars avec un profit faramineux à l'appui. Aujourd'hui, c'est une société qui est très implantée en Afrique, en Égypte, Afrique du Sud, Ghana, Cameroun, un petit peu en Amérique du Sud via le Chili, un peu en Asie via le Japon, mais qui a été vendu à SoftBank et l'Inde, et puis en Europe, Hongrie, Irlande, Italie, Espagne et bien évidemment Royaume-Uni. Maintenant, la conséquence de toutes ces acquisitions, c'est de l'actif incorporel dans le bilan, c'est-à-dire du goodwill et des marques. Le goodwill, à la fin de 2021, représente 32 milliards d'euros, c'est-à-dire pratiquement 30% des capitaux engagés. Alors on peut bien évidemment s'intéresser à l'évolution des revenus de Vodafone, mais c'est quand même un peu difficile à analyser parce qu'il y a en permanence des entrées et des sorties. En 2004, la société dégage entre 25 et 30 milliards de chiffre d'affaires et puis va s'installer dans un couloir 40 à 50 milliards à partir de 2009 et va rester dans ce couloir. Aujourd'hui, 45 milliards d'euros. Au niveau de la rentabilité, on va voir l'impact des cessions et on va voir l'impact des acquisitions plus ou moins réussies. En fait, l'EBITDA, qui était pratiquement égal à 45-50% du chiffre d'affaires en 2004, va progressivement diminuer, atteindre un point bas en 2013 à pratiquement 25% pour remonter très doucement. L'EBIT courant, c'est, comme son nom l'indique, l'EBITDA moins l'amortissement, depreciation, corporel, amortization, incorporel. Mais l'EBIT réel, par l'EBIT courant, l'EBIT réellement constaté dans le compte de résultat, est affecté par un certain nombre d'opérations, notamment l'impairment. Et lorsque la société achète trop cher, à un moment, les auditeurs vont dire « écoutez, voilà, il faut passer une provision sur la marque, sur le goodwill ». Ce qui fait que le résultat d'exploitation avant frais financiers et impôts connaît quelques accidents très significatifs, 2005 après l'explosion de la bulle Internet, 2013 et 2018 pour le dernier d'entre eux. Clairement, le monde des télécommunications connaît un ratio d'EBITDA rapporté au chiffre d'affaires tout à fait significatif. Mais ce n'est pas le rossé, ce n'est pas la rentabilité des capitaux engagés, parce qu'il faut multiplier la rentabilité commerciale par la rotation des capitaux, afin de connaître réellement le niveau de performance économique de la firme. La rotation des capitaux est à l'évidence affectée par l'investissement industriel de la firme. Lorsque l'on regarde l'historique de Vodafone, on s'aperçoit que les investissements industriels représentaient environ 15% du chiffre d'affaires et progressivement ce chiffre est monté jusqu'à 20%, voire même en 2015 à un maximum pratiquement 30%. Et depuis lors, se stabilise aux alentours de 20% du chiffre d'affaires. C'est tout à fait significatif en termes d'investissement industriel. Il est aussi tout à fait intéressant de comparer l'investissement à l'amortissement. L'amortissement pratiqué aujourd'hui, c'est la moyenne de l'investissement des dernières années. Lorsque l'on calcule l'intensité d'investissement, c'est-à-dire investissement divisé par amortissement, eh bien on a un chiffre qui, s'il est supérieur à 1, montre que l'investissement grandit. Alors que s'il est inférieur à 1, on s'aperçoit que l'investissement d'aujourd'hui est inférieur à la moyenne des investissements d'hier. Et bien jusqu'en 2015, l'intensité d'investissement va progresser 
et va se retrouver aux alentours de 1, voire largement supérieur à 1 en 2015. Mais il y a un effondrement de l'intensité d'investissement à partir de 2016. L'entreprise aujourd'hui fait des investissements industriels qui ne représentent que 60% environ de ces amortissements. Je viens de vous parler des immobilisations corporelles et incorporelles, mais vous savez que les capitaux engagés comprennent aussi le besoin en fonds de roulement, stock plus client, moins fournisseur. Vodafone n'échappe pas à la règle des opérateurs de télécommunications, le BFR est nul, voire même un peu négatif, et donc n'a aucun impact sur la rotation des capitaux et l'intensité capitalistique. C'est donc l'investissement industriel, corporel et incorporel, qui va dicter la rotation des capitaux. Il est extrêmement intéressant de constater que la rotation des capitaux était de l'ordre de 0,2 à la sortie de l'explosion de la bulle Internet. Et puis elle va progresser un petit peu, notamment avec les processus d'impairment qui réduisent d'autant les capitaux engagés, pour se stabiliser aux alentours de 0,4, un peu plus, monter à 0,5 maximum en 2018, et aujourd'hui, la rotation des capitaux, c'est 0,4. C'est-à-dire que 100 euros investis dans l'outil industriel ne génèrent que 40 euros de chiffre d'affaires, de revenus. Ensuite, on va multiplier la rotation des capitaux par la rentabilité commerciale, le résultat d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires. Et en fait, on va obtenir une rentabilité des capitaux engagés qui est assez médiocre. Elle était relativement bonne jusqu'en 2012 et à partir de 2013, le ratio représente 4, 5 ou 6% des capitaux engagés. Les bits réels dégagés par l'entreprise ne payent donc pas les ressources financières, ne payent pas le coût moyen pondéré du capital. Alors si on calcule l'economic profit, vous vous rappelez le résultat économique avec le rossé, mais un rossé courant après impôt, déduction faite du coût moyen pondéré du capital on arrive à peu près à la même conclusion. Certes, en 2020-2021, l'economic profit est très légèrement positif, mais quand on regarde les comptes d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'au Royaume-Uni, il est significativement négatif. Il est toujours intéressant d'examiner comment les marchés de capitaux évaluent le résultat économique. Lorsque le résultat économique est égal à zéro, ça veut dire que la rentabilité des capitaux engagés, après impôt, est identique au coût moyen pondéré du capital. Donc il n'y a pas de performance, il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de destruction de valeur. Et donc le market to book, c'est-à-dire la valeur d'entreprise, l'enterprise value divisé par les capitaux engagés, la valeur de l'outil d'exploitation divisé par ce qui a été investi, est égale à 1. Il n'y a pas création, il n'y a pas destruction de valeur. Donc le chiffre de 0% pour l'economic profit est cohérent avec le chiffre de 1 pour le market to book. Ceci nous permet de comparer l'évolution des deux indicateurs. En fait, on constate que l'economic profit a été parfois positif, le plus souvent négatif, mais que le market to book est très pénalisant en termes de création de valeur. Jusqu'en 2006-2007, le market to book était supérieur à 1, donc on était en situation de goodwill. Ensuite, à partir de 2008, il n'a jamais atteint le chiffre de 1. Donc la société est en permanence en situation de destruction de valeur pour ses actionnaires. Il est aussi tout à fait intéressant de comparer ce même market to book constaté sur les marchés de capitaux, valeur d'entreprise divisée par capitaux engagés, 
avec ce qu'il devrait être si le marché anticipait une croissance nulle des free cash flow et de la performance de l'entreprise. Et là aussi, on constate que parfois le market to book est inférieur à ce qu'il devrait être, parfois il est supérieur à ce qu'il devrait être, mais en moyenne sur longue période, le marché ne met aucune croissance à l'intérieur de la valorisation de la firme. En conclusion, il y a destruction de valeur permanente sans réelle anticipation d'amélioration de la performance de Vodafone. Ceci nous conduit à émettre un commentaire d'ordre stratégique et opérationnel. Ceci me conduit à vous proposer un commentaire stratégique et opérationnel. Vous vous rappelez du film consacré à Mercado Libre en juillet 2021. Mercado Libre, c'est celui qui a réussi à vaincre Amazon en Amérique du Sud. Eh bien, Mercado Libre n'a pratiquement jamais procédé à des acquisitions et avait à l'origine un concurrent qui achetait les clients. Eh bien Mercado Libre a gagné, a tellement gagné que finalement il a acheté son compétiteur. Et la question fondamentale c'est est-ce qu'il ne serait pas finalement plus rentable d'attirer des clients par la qualité de service plutôt que d'acheter des clients qui n'ont jamais rien demandé à qui que ce soit on va revenir sur cet aspect-là un petit peu plus tard. Maintenant, nous allons passer quelques instants à parler de 3UK, filiale du conglomérat basé à Hong Kong et créée, dirigée par Lee Caching de 1950 à 2018. C'est une certaine longévité de management. Les revenus dégagés par le conglomérat aujourd'hui sont légèrement inférieurs à 60 milliards de dollars. Mais les télécoms représentent plus de 20% des revenus et pratiquement 40% de l'EBITDA. Donc c'est un gros pilier à l'intérieur du conglomérat. Simplement, quand vous regardez la communication financière et vous entrez dans le détail des opérations, vous constatez que, pour ce qui concerne les télécoms, au Royaume-Uni, EBITDA, moins investissement industriel, moins ce qu'il faut sortir tous les ans pour renouveler les licences, c'est un free cash flow négatif et négatif en permanence. Quand le free cash flow est négatif, l'entreprise ne vaut rien sauf à espérer un retour à meilleure fortune. Alors ce retour à meilleure fortune, Hutchinson a essayé de le mettre en œuvre avec un projet de fusion Telefonica Royaume-Uni, l'ancien O2 acheté il y a à peu près 15 ans par Telefonica. Eh bien, il y a eu rejet de ce projet de fusion en 2016, rejet du projet par les autorités de la concurrence au Royaume-Uni. Et cette décision est souvent largement influencée par la position du régulateur télécom au Royaume-Uni qui s'appelle l'OFCOM. L'OFCOM a publié une étude en décembre 2020 pour analyser un certain nombre de fusions réalisées en Europe et leur impact sur l'évolution du business localement. La fusion implique soit moins d'investissement et maintien de la qualité de service, soit moins d'investissement et réduction de la qualité de service. Donc vous voyez que l'objectif, c'est d'investir moins, mais pas nécessairement d'améliorer la qualité de service. En tout cas, elle n'est pas constatée. Et cette étude est en parfaite résonance avec le livre publié par le professeur de la New York University, Thomas Philippon, « The Great Reversal » en 2019. Il analyse le marché américain pour constater que c'est un marché extrêmement concentré, notamment autour d'un duopole. Les prix sont chers, la qualité de service est médiocre. 
Alors clairement, les économies vont être au niveau des investissements et d'un certain nombre de charges d'exploitation. On évoque 400 millions de livres sterling d'économies par an. On s'est aussi posé la question de savoir si la fusion allait être sous forme d'une acquisition ou de la création d'une joint venture. En fait, Vodafone n'a plus les moyens financiers d'acheter 3UK pour une raison très simple, c'est que son ratio d'endettement, sa structure financière, s'est très singulièrement alourdie ces dernières années. Aujourd'hui, la dette financière nette représente plus d'une fois et demie la capitalisation boursière de la firme et à peu près 3,5 années d'EBITDA ajustées. Donc l'acquisition aurait impliqué une augmentation de la dette très significative ou alors mobilisation des actions, mais comme le cours de bourse de Vodafone ne se porte pas très bien, cela aurait impliqué une dilution des actionnaires probablement inacceptable. Il ne nous reste plus qu'à revenir à cette notion de qualité de service. La fusion proposée a donc pour objectif annoncé de réduire les coûts, d'améliorer la performance financière, de rémunérer les investisseurs, Simplement, il faut peut-être aussi se poser la question de l'évolution de la qualité de service dont j'ai parlé au travers de l'étude de l'OFCOM. Eh bien, l'OFCOM produit tous les ans un rapport qui parle de la satisfaction des consommateurs d'opérateur à opérateur. On constate dans la dernière production de l'OFCOM que Vodafone est à peu près dans la moyenne. Certes, Tesco Mobile ou GIFGAF ont un bien meilleur rating que Vodafone, mais avec 92% de satisfaction, c'est quand même tout à fait raisonnable. 3 est largement en arrière avec 86%, mais le dernier de la classe, c'est clairement, et avec surprise, Virgin Mobile avec 83%. C'est quand même quelque part une surprise lorsque l'on se rappelle que Virgin Mobile, créé par Richard Branson dans les années 2000, était en fait le leader en termes de réputation client. En 20 ans, il peut se passer beaucoup de choses. On retrouve les trois mêmes sociétés, 3, Virgin Mobile et Vodafone, là par contre en tête du nombre de plaintes reçues par l'Ofcom, ce qui n'est pas particulièrement très réjouissant. Alors il faut véritablement se poser une dernière question qui est Fondamentalement, qui va bénéficier des synergies On voit bien les actionnaires, mais que va-t-il arriver aux clients Est-ce qu'on va utiliser les économies pour pouvoir rémunérer les actionnaires ou améliorer la qualité du service client Ce qui serait quand même une assez bonne idée. La réponse est probablement dans le calcul des fonds qui ont été retournés aux actionnaires depuis 2004, sous forme de dividendes sous forme de rachat d'actions. La société a restitué plus de 100 milliards d'euros à ses actionnaires depuis 2004. C'est un montant tout à fait considérable, qui est largement supérieur au résultat net courant dégagé par l'entreprise sur la période. Ça veut dire que l'entreprise dégage des plus-values en cédant partie de son portefeuille. Ces plus-values sont immédiatement remontées auprès de l'actionnaire et finalement, le client arrive en priorité 2 par rapport à l'intérêt des investisseurs. Je vous remercie.